0: Questionar a integridade dos procuradores e a minha integridade na Operação Lava Jato,
1: com todo o respeito, eu não concordo. E você está errado em colocar esse assunto.
0: Errado em colocar o assunto? Por quê, ministro? Tem uma conversa específica que o senhor já comentou, e o senhor chamou de descuido, numa entrevista para a Veja. É, aqui não é uma conversa, com todo o respeito, cotidiana entre advogados, juízes e partes. No momento que o senhor indica uma testemunha para o Deltan, o senhor chamou isso de descuido. Eu queria tratar especificamente de um ponto dessa conversa. Quando o Deltan, diante da recusa dessa testemunha que o senhor teria indicado para o Deltan, teria se recusado a prestar um depoimento. Deltan diz, então, que faria uma intimação oficial com base numa notícia apócrifa. E o senhor, então, respondeu, melhor formalizar, então. Para que não fique muito jurídico, eu vou explicar. O senhor indicou uma testemunha para o Deltan Deltan vai atrás dessa testemunha, essa testemunha se recusa a prestar um depoimento. Deltan, então, diz, eu vou forjar uma denúncia anônima, porque, na verdade, a fonte era o senhor, e aí, então, essa testemunha vai prestar um depoimento. O senhor responde, melhor formalizar, então. Isso aqui, ministro, o senhor, aqui, bastante experiente, vários anos como juiz criminal, eu como advogado, advogado criminal, é uma falsidade ideológica. O senhor não só não repreendeu o procurador, como concordou. O que faz com imenso respeito o senhor, quase que um coautor do crime de falsidade ideológica. O senhor acha essa conversa normal? Augusto. Augusto. O para senhor começo... já comentou essa conversa mesmo. Para ministro.
1: começo de conversa, essa. essa... Essa troca de mensagens, nem sei se aconteceu. Não, Mas o senhor já disse que aconteceu. essa formalização. O senhor disse que aconteceu. Ah, essa formalização. O senhor respondeu uma entrevista para Não. a Veja
0: que foi um descuido do senhor essa, essa, essa conversa, o senhor já respondeu. Não. Estou só as ah. palavras do senhor. É, é Ai, meu a... Deus! Deus
1: fantástico aqui, o um marreco, o um marreco, um marreco sendo acossado, pressionado pelo grande, maravilhoso, queridíssimo Augusto de Abuda Botelho. Começando mais uma live do Conde aqui. Gente! Isso aqui é, é música, é música para os nossos ouvidos. Augusto de Arruda Botelho, o cara é, é Começou, Eu não pude deixar de, de, de começar hoje, essa, essa imagem que está circulando. Foi, foi na sexta-feira ou no sábado, não me lembro, mas é, eu, eu reservei bonitinho para começar a live de hoje com vocês. Mas é, é, é muito engraçado, né? E, e o Augusto, já, já mandei mensagem para ele. Falei, Augusto, vamos fazer uma live, cara, porque a gente precisa celebrar esse momento. Ele, ele é muito sério, o Augusto. O Augusto é, ele é muito legal. E, e acho que a gente vai fazer nos próximos dias aí. Aguardem, aguardem, para ele contar os bastidores dessa, dessa, desse confrontamento, porque o Moro nunca é confrontado, né? ele sempre foi muito protegido e tal, e lá numa conferência nos Estados Unidos, que é uma conferência lá, uma, o Bra, Brasil, como é que é o... é uma, é uma reunião que os alunos de Harvard fra, fazem, né, é, todo ano, Brasil Conference, alguma coisa assim, e o Moro foi, foi convidado, e o Botelho foi convidado, para a infelicidade do Moro, o Augusto do Botelho também foi convidado, e aí é engraçado você ver... O Moro dizendo assim: Eu não sei se essa conversa existiu, quer dizer, isso é, isso é o, o clímax do mentiroso, né? Aquela coisa do Maluf, né? Assim, não, não. essa assinatura não é minha, né? É aquela coisa assim: o um mentiroso na, na, na maior plenitude do ser, né? Eu não sei se essa conversa aconteceu. Né? É muito legal isso. Enfim, eu acho que essa fala do Botelho com, com o Moro, é, o Moro já estava enterrado de vez, mas joga mais um pouquinho de terra ali em cima, começa a fazer uma montanha na cova dele, né? a cova política dele, simbólica. E, e olha, confesso para vocês, eu não, não consigo evitar de é, é, transpirar felicidade com tudo que vai acontecer. A despeito e apesar de toda a desgraça que ainda impera no Brasil... Mas nós vamos ao encontro do nosso futuro mais uma vez. Saudações democráticas! Sejam bem-vindos à live do Conde ao vivo, claro que é ao vivo porque é uma live, pela TVT de São Paulo, pelo canal TV247, pelo canal do Prerrogativas. Salve, Prerô! Canal do Conde, o que mais? Twitter do 247, Twitter do Conde, Facebook do 247, Facebook do Conde, todo mundo vendo a live do Conde nessa noite de segunda-feira aqui. É, é, deixa eu vou voltar aqui para o nosso bate-papo Rômulo Amorim. Ô, Lula! Nana de Almeida, saudações democráticas. Eu queria ver o, o Glauber Braga. Eu vou, vou convidar o Glauber Braga para vir aqui. Pra, vou pedir para ele falar assim, saudações democráticas. <risos> Aliás, deixa eu dar saudações ecossocialistas para vocês, porque mais uma vez eu estou com o colete em homenagem ao nosso queridíssimo Carlos Mink. Carlos Mink gostou da ideia, viu? Eu vou mandar um um gorro para ele. Olha a Cassandra Capranica aqui. É nóis, Luíças, expatriados, isso da samba. Aqui o Álvaro Ayala Conde, quando, quando vai dar um curso de semiótica e ideologia. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora, porque, gente, eu tô conseguindo me organizar melhor... É, é, para poder me dedicar a essas questões que, que me fascinam, que me encantam e que pode ser uma contribuição grande também para vocês. Prometo que não vai demorar, tá? Acho que mais umas duas semanas para eu preparar, deixar na rotina. Vocês sabem que eu trabalho muito e tal. Mas, com certeza, eu vou ter muita felicidade em fazer isso com vocês aqui. Vamos lá, deixa eu ver. A Celina dizendo KKK, acabou o Marreco KKK. Outro palestrante desarmou a história que, do, que o Lula é radical com o Bozo, um Fé. Nem a Cantanhede conseguiu salvar ali no evento KKK. É, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Salve Bebel, Bebel de Oliveira, Arleta, Teretori Barra, aqui ela adora a abertura do programa, a música é demais, fica fico cantarolando durante o dia. Eu também, eu amo essa abertura, queridíssimo Joca Freire, o compositor... É, a, a arte é, da o arte visual é da Jojo Issa. e eu preciso entrevistar os músicos viu é, que fizeram essa essa gravação maravilhosa gente é, deixa eu vou, vou começar com a seguinte resenha com vocês é o seguinte hoje o Lula nesse momento tá nesse momento ele deve estar tomando uma uma cerveja na caneca do Conde que eu dei para ele lá na casa do Eunício Oliveira, que é senador pelo MDB, certo? Tá todo mundo lá, né? Na patotinha toda, né? MDB, é um, é um jantar supra... Eu fico imaginando o cardápio que deve ter lá. O cardápio, sabe qual é que é o cardápio desse jantar? Simone Tebet a... É, 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 como é que se diz? Como é que é aquele prato? Simone Tebet, é, como é que é a ah, Molho Pardo, né? Simone Tebet a é Molho Pardo. Porque, gente, a Simone Tebet é a candidata do MDB, né? Tem um por cento de intenção de voto é, e o MDB é um partido grande, né? Inclusive é, não é tão grande quanto antigamente, mas continua sendo grande. E, e e há, uma, há um clima de fritura da candidatura da Simone Tebet é, em vista de o PMDB, o MDB, apoiar a candidatura Lula neste primeiro turno. Eu cá com os meus botões do meu novo colete, olha o botão, que botão bonito do meu colete, está vendo? Está aqui, ó. Com os meus novos, novos botões, eu... Estou achando que a ala democrática, né, e responsável do MDB vai prevalecer. Ela é capitaneada, evidentemente, por Renan Calheiros. O Randolfo Rodrigues é o organizador desse jantar. Estão lá presentes também Blaise Hoffman, a Luiz Mercadante, o governador do Piauí Wellington Dias. Né? Eu não sei se já se desligou do, do governo do Piauí para ser candidato ao Senado. É, acho que sim, né? E, é, enfim, grande elenco. eu Vou dizer os nomes aqui para vocês daqui a pouco, porque eu estou com as várias matérias abertas aqui. E o fato é que o jantar é para conversar, né? O Lula vai, ele vai devastar Brasília. Você se lembra quando o Lula foi para o Rio de Janeiro há um tempo atrás aí e, e ele fez barba, cabelo e bigode no Rio de Janeiro, conversou com os movimentos sociais, conversou com os artistas, a ala cultural fechou com o freixo e tal, tal, enfim, ele saiu do Rio de Janeiro assim. O Lula, esse, esse bastidor do Lula, né, é fantástico. Ele é ele é agressivo no sentido de que ele vai para chegar a um termo, para fazer uma aliança, né, ou para trazer uma tranquilidade para todos os, é, para, para, para o circuito, né, político de Brasil. O Lula circulando em Brasília é uma notícia excelente, até porque ele também vai no é, é, acampamento Terra Livre ele foi hoje gente eu não recebi foto do Lula no Terra Livre acho que não sei se ele foi hoje não vamos vamos esperar alguém pode confirmar para mim aqui vocês que são parte desse programa são são os jornalistas também desse programa Live do Conde é amanhã que ele vai né a Lu Alves já tá espertíssima que olha a Lu Alves ó maravilhosa é amanhã Conde então tá bom Aqui a Carmênia Mana Temet é, a Escabete A Simone Tebet, ela. Enfim, ela tem. O Lula vai falar isso. Ele deve estar falando isso no jantar. Não, ela tem todo o direito de ser candidata. É, sabe, ela, chegou o momento dela e tal. Ela tem direito. É, mas agora, você vai vendo o Bolsonaro, por exemplo, na pesquisa e de hoje, o Bolsonaro colando no Lula aí. É, vamos lá, né? Eu não gosto de duvidar de pesquisa, porque eu acho meio covardia isso. É, se, ela, se a pesquisa estiver envezada, estiver errada, melhor para nós. Se ela estiver errada para o outro lado, né? O, o duro é quando ela está errada a nosso favor, porque daí a gente tende a, a, tende a afrouxar, né? Tende a baixar a guarda. Importante que ela, que ela esteja errada a favor dos adversários. Eu considero isso estratégico, né? Então, para a gente não baixar a guarda, para a gente continuar... É, firme e forte nas tendências. Eu, eu vou ler aqui algumas, ba, alguns bastidores dessa visita do Lula à Brasília. né? Bom, a, a, os jornais, os grandes jornais, chamam é, é, os caciques do MDB, né? é, é, que estão lá reunidos na casa do Eunício Oliveira. É, o Randolfo Rodrigues disse que o encontro foi marcado por sugestão da Glaze, a Gleise está impossível, né? A Glaze realmente está tendo um papel importantíssimo, né? Importantíssimo em todo esse momento aí. É, decidimos convidar, diz o Randolfo, todos os senadores que já apoiam Lula, independentemente de partido. Não é uma reunião do MDB. É, confirmar a presença, né? Devem estar tá lá, né? Dário Berger, Eduardo Braga, Jader Barbalho, Marcelo Castro, Nilda Godim, Vital do Rego, Giordano, Rose de Freitas. É, ah, desculpa, já confirmaram a presença, e Vital do Rei, Jordano e Rose Freitas são incógnitas, Jarbas, Jarbas Vasconcelos não irá devido à saúde, porque senão iria. Fernando Bezerra, ex-líder do governo Bolsonaro no Senado, manterá distância regulamentar. É, o Fernando Bezerra está esperando o momento de, de é, desembarcar, né? O Fernando Bezerra, evidentemente, vai querer sobreviver, né? Ele não vai querer ficar atrelado ao Bolsonaro. O papel ridículo que ele fez. Vai ser perdoado, né? Vai ser perdoado porque na hora de recompor o processo democrático, o perdão é a regra. Nós vamos ver isso acontecer. Todos esses, eu acho que o Eunício, Eunício, Eunício Bezerra, não, Conde, para com isso, que coisa horrorosa. É, Eunício Bizerra, é um híbrido, né? É o Cadê, 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 cadê? Vem cá, meu filho. É, tem tanto, tantos nós. No... Fernando Bezerra. Fernando Bezerra. É, sabe, o perdão pode ser um perdão cínico, né? O Fernando Bezerra acho que é emblemático, porque ele defendeu demais o Bolsonaro, inclusive na CPI da Covid. É, e, enfim, mas você vê, ele, ele gostaria de estar nesse jantar. Ele gostaria de estar nesse jantar, segundo aqui as é, os bastidores que a gente encontra bom, eu vou trazer mais uma aspa e depois eu volto a comentar para vocês não é um encontro de dissidentes o jantar é suprapartidário disse o Renan Calheiros cujo apoio ao ex-presidente Lula já no primeiro turno é notório né? Renan Calheiros vai apoiar independente de qualquer coisa a ideia é levar para o encontro senadores propensos a apoiar Lula já no primeiro turno entre os quais Otto Alencar que é do PSD, do Kassab, da Bahia Cátia Abreu, do PP Flávio Arnes, Podemos, bancada do PT, completaria o, cló, o quórum, Fabiano Comparato, é, Humberto Costa, Jax Wagner, Jean-Paul Prats, Paulo Paim, Paulo Rocha e Rogério Carvalho. Esse jantar vai pegar fogo, né? eu estou esperando. Essa foto aqui que eu botei no card, deixa eu botar essa foto aqui na, 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 na completinha para vocês, deixa eu botar aqui, já está fácil, ó. É, é, é a única foto que saiu Ali do, da entrada do jantar, né? Vocês estão vendo aí o Lula, adoro essas fotos assim, né? De, de, de alcova, né? Cumprimentando o início todo feliz ali e tá? tal. Aquele cheiro de macarrão com, né? Com, com, com Não sei o que, que eles vão servir lá, tô pensando pernil, né? Aquelas coisas horrorosas e gordurentas, né? É claro que eles vão comer tudo isso. Então, é, agora, deixa eu. tá, tá chegando o um superchat aqui, deixa eu já trazer para a nossa tela. Cadê você? Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, eu vou botar na tela aqui. Edinaldo Parrião, o um molho pardo fica feio. Ela é mulher. Diga como nordestino diz, cozinhando na água bem pouquinha, por favor. Tá bom, desculpa, não, não fiz associação. Não fiz essa associação, obrigado. Aqui vocês são também o meu alerta para qualquer sinal que eu possa ter aqui. É, importante, eu acho que o MDB é, pode, pode dar um... Um, um sinal importante para a democracia brasileira fazer parte da redemocratização o MDB foi muito importante na é, na ditadura como partido de resistência né de, de, é, de oposição aos ditadores brasileiros e na transição para a democracia né vamos lembrar do Tancredo vamos lembrar do, um, do Sarney, o Sarney, acho que o Sarney, Sarney vai estar nesse jandar também, ou o Lula vai falar com o Sarney depois, o Sarney tá muito velhinho, não sei se ele consegue num jantar desse. É, o, o fato é que o, o MDB pode até protagonizar, ele já não é tão grande quanto antes, não é tão grande quanto antes, é, mas são políticos muito experientes, são políticos que têm bases fortes, e oficialmente se eles não estiverem oficialmente com Lula eles estarão extraoficialmente o dado concreto é que é, é, o Lula sai desse jantar né eles estão por enquanto eles ainda estão jantando né mas ele sai desse jantar com uma um, um, uma negociação importante com o MDB né uma sinalização importante o Lula não tá para brincadeira é, o, acho, que, acho que nós não podemos estar para brincadeira. Não se trata de fazer. O Lula está naquela vibe, né? Não é fazer uma aliança para ganhar a eleição. Isso aqui é para arrumar o Brasil pelos próximos 30 anos, cara. A gente precisa de um projeto forte que participe todos os setores da sociedade brasileira, sabe? Não é só o PT, não é só a esquerda, não é sequer só o Alckmin ali na ala do PSB. O PSB foi muito é, to, tomou desfalques graves na, na Câmara Federal PSB vou ler uma matéria para vocês aqui impressionante ele perdeu 25% dos deputados essa dança das cadeiras dos deputados fe, deputados federais com vistas à eleição tudo mais ela ela prejudicou alguns partidos o PT não o PT como sempre ele está ali forte né ele é muito consolidado muito estável né se o PT fosse um átomo, né? Eu não sei qual que é o átomo mais estável. Alguém pode dizer aqui, né? Se os partidos fossem átomos, né? O PT é aquele que não tem muita transferência de elétrons para outros átomos, é prótons, é... prótons não, né? É, acho que é prótons, né? Elétrons, é, é, é para se equilibrar e tudo mais. Agora, o PSB, o MDB. O PSL, que nasceu de uma fusão, fusão. Tem algum químico aqui assistindo a live? Por favor, me ajuda aqui. Para dar a metáfora da química. Desculpa, eu gritei, mas foi sem querer. É, agora, vamos, deixa, deixa eu falar para vocês uma percepção macunaímica. Uma cunaímica. olha aqui no meu... Sabe que eu estou vou falar para vocês. Eu, eu, não, eu não minto. Olha lá, o Césio 136, 133 é o átomo mais estável. O Césio. Mas o Césio é radioativo, né? É, olha só, eu vou mostrar para vocês. Tudo tomando aqui. Caracu. Não estou fazendo merchandising, não. Nunca, nunca ninguém me deu nenhum dinheiro para nada disso. Mas é que eu não consigo mentir. Tem aqui o, o Bolsonaro na frente, né? Da Caracu. E dizer não tem bolsonarista hoje aqui ainda tá tudo com medo tá tudo enfurnado? porque eu, eu, vou, eu vou me comunicar com os bolsonaristas hoje aqui também viu eu tô com a minha campanha forte aqui para os bolsonaristas vocês você que é bolsonarista tem que votar no Lula tem que votar no Lula porque o país está todo quebrado bolsonaro tem que voltar para a oposição bolsonaro está cansado da presidente da república, tenham pena do Bolsonaro, né? Ele já falou que não aguenta mais. Então, assim, o cara vai, deixa o cara ir pra casa, entendeu? Deixa o cara ir pra cadeia. Não, cadeia não, desculpa, pra casa. Tá certo? Votem no Lula, porque daí vai ser, vai ser super difícil dele administrar. Daí a gente faz um impeachment do Lula. Pronto, tá bom? Tá, tá, tá explicado pra vocês, bolsonaristas? Só entre nós, não. Só, só, não vamos misturar as estações aqui. É... agora, gente. Desculpa minha, meu cinismo aqui. Mas é assim que a gente faz, né? Deixa eu agradecer o novo membro aqui, Sérgio Odilon Javorski. Edinaldo Parreão está comentando de novo. O molho pardo fica meio... Ah, não, esse aqui já, já passou. Seguinte, Macunaimicamente falando, é, hoje eu conversei com uma pessoa que eu amo de paixão, é, que é da, das antigas do Partido dos Trabalhadores, e eu falei para ela o seguinte, né, já, já confessei que é uma mulher, mas enfim, não vou falar quem é, é falei o seguinte, né, eu, eu tô, tô que nem o Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar, não vou me preocupar com mais nada, já falei para vocês assim, tava começando a me preocupar com a voz do Lula, ele perder a voz, né, porque força muito, tal, é, não, é, não é mole conversar tanto, né? negociar tanto, fazer palanque e tudo mais, eu sei como é que é isso, né, é, eu, eu sou professor também, e, e, e também sou músico e tal. Quando a gente perde a voz é, é dramático, né? Mas é o seguinte: é, o Brasil tem essa, essa característica de, de, de carnaval, né? Essa coisa carnavalizada, né? Que é, é desorganizado mesmo. A esquerda tá, ela é desorganizada, né? A campanha da esquerda, ela, ela bate cabeça aqui ali. Mas, e, e a direita também, porque é, to, é Brasil, Brasil é assim, né? É tudo meio que aos trancos e barrancos, né? O Brasil não tem muito essa coisa de racionalidade, às vezes a gente, a gente idealiza demais o debate público, não. O Brasil, o, o Lula é muito assim também, né? O Lula é muito é, emoção, essa coisa mais na ordem do, do irracional também. Né? O Bolsonaro não, não chega a ser irracional. Falar que o Bolsonaro é irracional é um elogio para ele. Ah, lá, tem bolsonarista aqui hoje, que bonitinhos. Fica aí, calma que eu já falo com vocês. Calma que eu já falo com vocês aqui. É, deixa eu completar meu raciocínio. Enquanto eu completo meu raciocínio, vão tomar uma água, vocês bolsonaristas, aí vocês não vão entender nada. Mas daqui a pouco eu volto e vou falar com vocês. Na minha campanha, né? Minha campanha que já começou, que é Bolsonaro 20%, né? Bolsonaristas somos 20%. Essa campanha é para vocês, né? Porque o Bolsonaro, passar de 20%, é uma humilhação, né? Uma humilhação para toda a civilização do mundo todo. É, agora, é, é, essa, essa, essa irracio... é, é, é um elogio para o Bolsonaro chamar de racionalidade. Irracionalidade é, é algo poderoso, é algo potente. O Bolsonaro forja enunciados irracionais, né? é artificial, a, a irracionalidade dele é artificial. É, é, então, é, evidentemente, ela se, se faz tóxica também por esse motivo, mas concretamente direto ao assunto. Nós, nós sociedade brasileira, nós vamos romper o bolsonarismo, nós vamos virar essa página... Na carnavalização, como deve ser, sem organização, é assim que deve ser. Então, eu não quero nem saber mais se o Lula perder a voz de tanto falar, né? Que nem a cigarra, né? <risos> se ele perder a voz, sabe? Vai, a gente capitaliza isso também. Não, vai lá, ficou de molho, vai fazer uma cirurgia na garganta. Não sei o que vai ficar sem falar uma semana. Já pensou o Lula sem falar uma semana? Ele morre, né? Ele explode, né? Porque o, o cara ele é. A palavra ambulante, né? O Luiz Inácio o Lula, assim, ô Lula, você é a palavra ambulante. É, 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 então, ele não vai. É, é, se acontecer, todo imponderável, né? Todo de, nosso destino tá traçado. Tá traçado. As coisas vão acontecendo. Gente, o, o, as denúncias de corrupção no governo Bolsonaro são, são é, múltiplas. Eu nunca vi nem na histeria desse jornalismo de cativeiro contra o PT, tantas denúncias de corrupção junto. E eles só não estão dizendo que é corrupção. Mas, para vocês terem uma ideia, hoje já tem um articulista da Folha de São Paulo, o Joel Pinheiro da Fonseca, que está dizendo o seguinte, hora de admitir, talvez o Bolsonaro seja um pouquinho corrupto. Ele está violando as regras de... É, edit editoriais da Folha de São Paulo que deve ter proibido os articulistas de falarem em corrupção, porque nenhum usa corrupção lá, tem ninguém que usa corrupção, parece que eles estão proibidos Jânio de Freitas que é decano respeitadíssimo, você não vê corrupção no texto dele, Hélio Gaspar tampouco vê corrupção no texto dele não existe, e deve ter uma indicação interna até estou para perguntar para o Ombudsman da Folha né, é, se, se tem uma indicação interna que proíba os jornalistas articulistas de usarem a palavra corrupção. Gostaria que vocês usassem, porque a realidade... Vocês querem ver? Olha, tem corrupção no Ministério da Educação, corrupção no Ministério da Saúde, né, corrupção nos repasses para as Forças Armadas, armar, como, como faz o Arbex, né? Forças Armadas <risos> e ele dá aquela risada nervosa dele. Olha lá, deixa eu, deixa eu falar com os bolsonaristas um pouco aqui, que eles estão histéricos aqui. Peraí, aí, deixa eu colocar na tela aqui é o er Erinaldo, Erinaldo Abreu. Se você não for um robô, Erinaldo, eu dizer o seguinte: é, é Bolsonaro no primeiro turno mesmo. É Bolsonaro no primeiro, perdendo no primeiro turno, sabe? O Bolsonaro precisa descansar. Ele está muito tenso. Vocês que amam o Bolsonaro, ele está estressado. Ele precisa ir para a praia, sabe? Para a ponta da praia. Não, para a ponta da praia, não. Não, pode ser para a ponta da praia. Sabe? Então, é o seguinte, o país está uma merda. Erivaldo, Erinaldo. Então, você, você que é bolsonarista, raiz, né? seja inteligente. Né? Use o seu cérebro. Vote no Lula. Vote no Lula, porque aí o Bolsonaro vai para a oposição, eleja o Bolsonaro na oposição, esse é o lugar, ele vai ficar lá, vai sabotar para sabotar o governo Lula, tá certo? Contra tudo e contra todos, antissistema total, antissistema não pode estar no governo, antissistema tem que estar fora do governo, tá bom meu querido, depois eu explico melhor para você, se você não entendeu direito, Vai lá na minha rede social, né? vou publicar alguns textos para você, para você entender muito bem. Agora, é, só para complementar esse raciocínio da irracionalidade, da emoção, o Brasil vai superar tudo isso, eu tenho certeza, isso está colocado, é o nosso destino, mas o problema é que... Problema não. O, o, a questão é que nós vamos superar isso numa confusão geral, Sabe? eu estou antevendo essa confusão. Vai ser uma confusão dos diabos, né? aquela coisa. Assim. É, eu estava até criando uma palavra nova, que é assim, o Brasil é abençoado e, ao mesmo tempo, amaldiçoado é, por, por ter essa confusão generalizada, carnavalizada, na, estrutural, nas suas entranhas. Então, eu pensei numa palavra assim, tipo a... a abendiçoada, a, a, a né? Abendiçoado, porque é um misto de maldição e bênção essa, essa nossa sina de, de, de ser um, um povo desorganizado, mas gostosamente desorganizado. Então, eu estou antevendo esse momento, né? É cultura, é processo, é, é, é processo, processo jurídico, né? Vai ter muito disso nas eleições, é denúncia vazia é novos novos novas células da lava jato né você é, tem isso muito forte no Brasil ainda né o Ministério Público tem um um, um um setor setores do Ministério Público são muito lava jatistas continuam nessa desgraça toda a gente vai ver é, acusações muitas fake news mas agora o TSE até algumas tem alguns recursos para combater fake news né é, é, mas o, o conjunto vai ser caótico, o conjunto vai ser a ca... fortes emoções, fortes emoções, mas, mas a gente supera, eu tenho certeza. Esse que é o é o, é o, o acho que o gosto, né? A gente tem que se preparar para isso. Não vai ser aquela superação romântica, todo mundo gritando, viva a democracia, não vai ser assim, não vai ser assim. Mas não tem problema para mim, pelo menos não tem problema. Vai ser no caos. Vai ser em meio a tensões. É, evidentemente, a gente vai soltar o grito que está é, engasgado aqui há muito tempo, e gritar Lula, mais uma vez na presidência da República, isso vai ser fantástico. Agora, vai ser só o começo de tudo, né? Então, eu queria só deixar essa percepção para vocês: uma percepção assim, um tanto de ordem estética, né? Um tanto de ordem, assim, é, é, é impressionista, né? Ligada à arte, ligada à cultura. A gente vê tantos artistas, né? Se reunindo. Você vê a campanha do PT, tá meio caótica. Você tem a gente tem relatos de disputas internas ali, a ah, Franklin Martins, o Gilmar Tato, não sei o quê e tal, as pessoas ficam incomodadas com a, com a presença a proeminência da Janja, a Janja é inteligentíssima, a Janja é sensibilíssima, ela ama a música, ela ama os artistas, ela, tem, ela se comunica maravilhosamente bem, ela tem carisma, a Janja vai ser, vou te contar, segura a Janja, viu? Segura a Janja. E aí já tem muita gente com ciúme, porque a Janja tem uma, tem uma agenda específica que, em que o Lula vai também. Eu acho perfeito, é confusão, confusão geral. É isso, a gente precisa de... Para de ser bem comportadinho, você entendeu? Para de ser muito bem comportadinho. O PT tá, 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 tá bobeando com relação às... É, é, a condução da campanha na internet, o PT está bobeando mas eu quero mais é que bobeie, não tem jeito não vou ficar aqui sofrendo querendo, con querendo convencer as pessoas, a fazerem uma presença maior, gerar mais engajamento e blá blá blá. Não! Não, vamos na confusão, vamos no empurro, empurra, que a gente devolve a democracia para esse país. Vamos lá! Vamos lá! Agora a gente vai na corrupção! Corrupção! E antes da corrupção, antes da corrupção comigo, venham comigo aqui o que, que nós temos antes da corrupção, vamos lá! Vai Tem vinheta aqui nesse canal. É o seguinte, eu fiz umas vinhetas novas, gente. Eu tô aprendendo, viu? Vocês querem ver? Se vocês quiserem, eu mostro, tá? Tá tudo aqui no meu sistema. Já fiz uma vinheta nova para o meu programa com a Tush. Fiz uma vinheta nova para o meu programa com o Fernando Horta. Tá certo? Enfim, tô, tô impossível. Você vacilou, tô fazendo vinheta. Raquel Sampaio tá aqui também. Saudade de ser bom, amigo querido Lula. Raquel Sampaio tá aqui, ó. Com a família Tony Bebê. É, Ricardo Ellers, como diminuir o imposto de renda? O cara, ficado ela, ele já está tá todo né, disciplinado. Precisamos discutir isso. Precisamos discutir isso, sem dúvida nenhuma. Aqui o David Alves Volcker. Cólora está apoiando Bolsonaro. Dois ladrões, piores presidente do Brasil. Vamos falar do ladrão. Vamos falar do bandido. Vamos falar do verme, né? Vamos falar desse verme que se chama Jair Bolsonaro. O detalhe é... Eu estou até estranhando de o nosso jornalismo hegemônico familiar, né? cheio de dinheiro, né? aquela coisa, está fazendo tantas matérias nesse momento de corrupção do governo Bolsonaro. Vou ler algumas para vocês que pipocaram hoje. né? É, tem muita coisa, muita, mas muita coisa. Por exemplo, escolas fake. Né? Oposição ao Bolsonaro reage ao escândalo do MEC. É, integrantes da oposição criticaram a gestão do presidente após... É a divulgação de um esquema de escolas fakes do Ministério da Educação. Segundo uh, uh, a reportagem, apesar da falta de recursos para terminar 3.500 escolas em construção há anos, a pasta autorizou obras de outras 2.000 unidades. Ao priorizar novas construções em detrimento das iniciadas, o governo fere leis orçamentárias. Né? É um prodígio a quantidade de motivos legais que esse governo já produziu para que a gente pudesse pedir o impeachment, agora já não dá mais tempo. É uma vergonha, é uma humilhação, por isso que eu digo que é, deixar Bolsonaro com mais de 20% nessas eleições é uma... É um, é, vai ser, vai ser um, muita humilhação para a sociedade brasileira toda, inclusive as elites. Né? Inclusive as elites. É, acho que a gente não vai deixar isso acontecer. Tá certo? É, todos os perigos né? eu, eu, hoje eu comentei hoje eu participei do jornal da TVT da minha querida amiga Thalita Gali o bom para todos e, e disse o seguinte para ela é, as pesquisas eleitorais né, a gente está tendo muita pesquisa né, e, a, e nós temos uma estabilidade muito forte né, nesse cenário há muito tempo há mais de um ano né? o Lula está lá na faixa dos 43% e o Bolsonaro ali na faixa dos 30% não muda isso, né? Há um ano você tem uma pequena variação, né? O Bolsonaro sobe um ponto dentro da margem de erro, coisas que são, é, é, digamos, atribuídas aí ao auxílio emergencial a outras, a outras questões. É o fato de calar aquela boca imunda dele, né? Que daí já começa as pessoas começam a ter simpatia pelo Bolsonaro. Eu tô, eu, eu acho, por exemplo, o fenômeno Tarciso Freitas aqui em São Paulo. Eu acho um terror, né? Terror, como é que um cara. Como é que o paulista, que é tão bairrista, vai aceitar um carioca, um fluminense, para ser governador do estado de São Paulo? As pessoas. E, e o Bolsonaro, o cara genocida, está tá mais do que comprovado isso. População do interior de São Paulo, né? Atribuindo voto. Ao Tarcísio Freitas, quer dizer, é, acho que é muita maracutaia da, do, do questionário da pesquisa. Eles devem ter apresentado assim Tarcísio Freitas e botado um Bolsonaro desse tamanho, assim. Né? E eles não devem estar fazendo isso com o Haddad. Porque se fizerem com o Haddad botar um Lula desse tamanho, né? Na hora do questionário, para o pesquisado ali responder, o, o, o Haddad teria muito mais que 29% também. Né? Bom, é, eu acho isso um horror. Mas, mas voltando à questão das eleições em âmbito nacional. É, o, a gente não pode mais falar, eu vou ver se eu chamo o Marcos Coimbra para conversar sobre isso, em tendência, As ten, do jeito que o, o clima político brasileiro é, é, é movediço nesse momento as coisas mudam rapidamente o cara o Moro desiste de ser candidato o Eduardo Leite começa a querer fazer campanha para ser candidato o Dória o Ciro fica xingando a mãe e o mundo né as coisas a eleição tá polarizada Bolsonaro Lula Bolsonaro Bolsonaro Lula né é, e, e o e o circuito político tá desorganizado também então é a gente está sob o signo da desorganização e eu não estou achando ruim eu acho que o Lula trafega muito bem nesse circuito. E, afinal de contas, é o espírito macunaímico do brasileiro. Nós, temos de, nós estamos em processo de recuperar nossa identidade. Jamais a gente poderia ter a pretensão de recuperar a democracia num processo limpinho, claro, transparente, bonito, poético. Jamais, jamais. A gente vai recuperar a democracia na bagunça, na bagunça sagrada do povo brasileiro, tá certo? Para a gente poder gritar também no meio da bagunça. E depois fazer com todo esse caldeirão de, de, de é, caos, vamos dizer assim, da nossa sociedade, característico cultural atávico, histórico, fazer o que a gente fez nos governos passados do Lula e da Dilma que a gente construiu um país forte né, dentro dessa característica de bagunça, dentro dessa característica do improviso. né, os, os estudantes brasileiros que iam para o Ciências Sem Fronteiras, eles eram elogiadíssimos por todos os professores, coordenadores, diretores de universidades né, das mais respeitadas do mundo, porque eles tinham uma capacidade que nenhum estudante do mundo tinha. A capacidade do improviso. Capacidade de inovação, capacidade de inovação do brasileiro é brutal. Então a gente vai recuperar, essa é a nossa identidade. É? Essa coisa militar marchando, tudo certinho, escolas militares. Isso não tem nada a ver com o Brasil. Isso aí é coisa da Itália fascista, dos anos sei lá o quê. Certo? Isso é muito mais próximo daquele simulacro do comunismo. que... Esses idiotas fascistas fazem, do que, do que de uma sociedade livre. né? Essa, esse negócio de escola militar, isso é um nojo, né? Tudo lá, e canto o hino, e corta o cabelo, e alisa o cabelo, e não sei o que, e bota o uniforme, e passa perfume. Isso é uma coisa nojenta, higienista, né? É Isso precisa ser, inclusive, é, acho que matéria de, de, de uma discussão no STF, né? Essa questão das escolas militares aí. Voltando concluindo, vem comigo né, para a gente fazer essa, essa reflexão aqui juntos, vocês dentro de mim, eu dentro de vocês, aqui do jeito que a gente sempre faz aqui na Live do Conde, é, é dizer o seguinte, é, 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 nessa, nessa bagunça toda, né, o Bolsonaro o acendeu Bolsonaro também no momento de desorganização total e agora a gente vai recobrar a democracia também no momento de desorganização total. Tá certo? A gente tem de parar com essa pretensão da coisa tudo bonitinha, invernizadinha. E para justificar essa minha tese, é só você ver o que aconteceu com o universo partidário brasileiro. Né? Fusão de dois partidos, o, o União Brasil e o PSL, fizeram o maior partido do Brasil, o, o União Brasil, que tinha mais de 70 deputados federais. Um mês depois o PL filiou o Bolsonaro e houve uma corrida para deputados se fili filiarem ao PL, numa desorganização, num caos absoluto, já esvaziou o União Brasil, que voltou a ter aí 40 e poucos deputados, o PL se tornou o, par o maior partido da Câmara, né? e você tem essa... Nunca teve isso, as pessoas não estão falando disso, mas... O, 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 essa, esse corre-corre de filiação partidária desses últimos momentos é uma coisa, assim impressionante. É desorganização. E veja, o Lula está hoje lá falando com o MDB. O Lula está lá falando com o PSD. Ele está promovendo uma estabilidade. O Lula promove dentro da própria característica também carnavalizante que ele tem, né? de... Enfim, de perder a voz, né? de fazer agendas paralelas que não dá para dar conta, né? de ignorar a, o Big Data né? na internet, de, de consagrar aí figuras que, que são polêmicas com relação à condução de campanha é, nacional, né? de, fazer, de correr o risco de fazer aliança com o Alckmin. Veja, tudo isso faz parte desse espírito de organização. Só que o Lula ele tem há o recal histórico. O recal do Lula não é só o fato dele ter sido cinco vezes candidato à presidência da República e ter ganhado, três, é, ter ganhado duas eleições. Já estou falando essa, já estou contabilizando a próxima. Né? O, o fato é ter um recal histórico. É um cara que faz parte da, da, da identidade do brasileiro. Todo brasileiro. Até aqueles que odeiam ele. Pelo, pela passagem na... na, na nas greves dos anos 70 dos anos do final dos anos 70 pela 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 insistência pela redemocratização do Brasil pela prisão política em 1980 pela prisão política em, em, em 2017 então a, a gente está nesse 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 nessa ebulição que eu acho que é positiva, acho que o Brasil vai dar essa volta e, 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 e em meio a denúncias gravíssimas de corrupção no governo Bolsonaro. Bom, vou para outra. Estava é, é, falando aqui das escolas fake, né? É, escândalo total. É, só para fazer um comentário aqui em Ampaçã, a CPI do MEC ela subiu no telhado, a gente tinha 27 assinaturas, três senadores retiraram as assinaturas, o que eu acho uma coisa humilhante, pressionados, fortemente pressionados, pela máquina bolsonarista, devem ter sido chantageados. Né? É, agora, eu acho que não morreu. Inclusive, nesse jantar de hoje, eu estou esperando uma palavra sobre a CPI do MEC. Sabe? Eu não sei se o Lula, o que, que ele deve estar tá falando sobre a CPI do MEC. Eu, pessoalmente, acho que é, os, os políticos estão um pouco eles não têm certeza se querem fazer uma CPI nessa altura do campeonato, né? É porque a CPI é um desgaste, é meio que uma roleta russa também, né? Agora, eu, eu, eu acho que a experiência da CPI da Covid poderia estimular os senadores da ala democrática, progressista, a perfazerem essa CPI do MEC. Em primeiro lugar, porque é uma questão de ordem institucional eh, e não tem nenhum impedimento de fazer uma CPI durante o ano eleitoral. É, houve corrupção feia no MEC, precisa ser apurado tudo isso, precisa convocar o é, é, Milton Ribeiro, precisa convocar os pastores ali, o pastor Ariová, Ario, como é que é o nome dele? Arilton, né? Pastor Arilton e tudo mais, precisa a sociedade precisa de uma resposta para isso agora eu de, de, de algumas horas para cá o, o ambiente é tão volátil tão movediço, eu tô achando que realmente eles vão deixar essa CPI do MEC de lado vão focar as atenções nas eleições. Eu pessoalmente achava que a CPI poderia é, jogar uma pá de cal no Bolsonaro, né? E realizar o meu sonho de não deixar é, o, o Bolsonaro passar de 20%, né? Porque a CPI da Covid ela realmente ela, ela fez, teve um papel importantíssimo. para impedir o Bolsonaro de ampliar os seus tentáculos né, nessa, nessas práticas de corrupção generalizada no governo. É, enfim, a gente poderia botar um freio nisso também. A gente já está reconstruindo o Brasil. Não precisa esperar o Lula ser eleito para reconstruir o Brasil. Tem que ser desde já. Né? Tem que te passar limpo já, ainda com o Bolsonaro no governo. Ele já não governa direito, porque, enfim, a, 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 até porque ele não tem ideia nenhuma. A ideia é só de produzir corrupção, favores. Né? A gente vai descobrir tanta coisa depois que esse cara sair do governo. Vai ser uma coisa assim, vai ser nojento. Muitos bolsonaristas, inclusive, devem estar aqui me assistindo hoje. Queridos, aguardem, né? Aguardem quando o Bolsonaro for página virada as revelações que vão aparecer desse governo. Desse mandato, de 2018 a 2022, né? O brasileiro vai conhecer né? o quanto ele foi roubado nesses quatro anos, né? É aquela história. Vamos falar do, do Viagra? Tá todo mundo falando aqui, essa história é bonitinha, né? Essa história é engraçadinha. Agora, ela é engraçadinha, mas ela é corrupção braba também, né? Corrupção braba é uma loucura. Cura, é, deixa eu achar a matéria aqui que eu vou ler para vocês. É, olha só, vamos lá: música, 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 produção, cadê você? Stuquinha! Manda foto do jantar para mim, Stuquinha! Você tá no jantar? Convidaram vocês, Stuquinha? Stuquinha? Saudade, agora todo mundo ficou importante lá, agora ninguém fala mais comigo. É, deixa eu ver aqui é, onde é que tá a matéria. Aqui! Deputados acionam o Ministério Público Federal por superfaturamento de, atenção, 143% na compra de Viagra para Forças Armadas. É? Além de comprar Viagra, compraram acima do preço de mercado. Gente, isso aí é, é escândalo para ninguém botar defeito, né, cara? Que nojento, né? Que nojo! Quando a gente pensa nesses milicos de para que que eles vão usar viagra? Que putaria é essa, cara? Que que eles vão fazer? Ah, mas viagra é para curar o pulmão? Mas que que é isso? Sabe? Que loucura! Eu faz a CPI do viagra, então. Meu. Desculpa o vocabulário. Eu sei que tem criança que assiste, mas assim, sabe? Não dá. É, os deputados federais Elias Vaz do PSB de Goiás e Marcelo Freixo, PSB do Janeiro, vão acionar o Ministério Público Federal para pedir investigação sobre indícios de superfaturamento na compra de Viagra para as Forças Armadas. O índice pode chegar a 143%, segundo o levantamento dos parlamentares. Bom, aqui eu vou trazer uma aspa. Abre aspas! Abre aspas, que eu quero. Que eu quero. que Citar! Ou oh, abre aspas, que eu quero citar aqui, o Elias Vaz, né? Além de gastar dinheiro público com Viagra, tudo indica que o governo Bolsonaro ainda comprou acima do valor de mercado. O Congresso Nacional e toda a sociedade merecem uma explicação. O brasileiro está amargando reajuste terrível no valor dos medicamentos. A gente sabe disso, que os medicamentos foram reajustados, né? E falta remédios para doenças crônicas nas unidades de saúde. Enquanto isso, o governo pagando Viagra acima do preço. Processo 106, 2020, com princípio ativo Sildenafila, composição sal-nitrato, que é o nome genérico do Viagra, para compra de 15.120 comprimidos de 25 miligramas, estabelece como preço unitário R$ 3,65. A data da compra para atender a... Não, o Viagra tá barato, né? A data da compra para atender a Marinha é 7 de abril de 2021. Acontece que outro processo, número 099 de 2020, para aquisição do mesmo medicamento, teve valor muito mais baixo. A data da compra que antecedeu o Exército é 14 de abril de 2021, e cada comprimido saiu por 1,50. Os dois processos vão para atender unidades do Rio de Janeiro. Agora, eu quero saber para quê que eles precisam de Viagra. É. Eu, eu escutei uma explicação que era para uma doença e tal, é, deixa eu ver aqui, é, o volume é destinado ao comando da marinha, é, Para que que eles usam isso, meu Deus? O que que acontece naqueles submarinos lá, esses navios todos? Alô, pessoal, marinheiros, né? Que, 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 que fetiche é esse? Olha, eu, desculpa, mas é, é muita medicação apócrifa, né? Cloroquina... Tá, Ivermectina, Viagra, pelo amor de Deus. Olha, é meio nojento isso. Sim. Eu que vocês estão falando aqui no bate-papo que eu quero dar risada aqui com vocês, né? Vamos dar risada. Pressão pulmonar. A Naná de Almeida está dizendo que é para pressão pulmonar. Mas vem cá, mas tem uma, uma epidemia de pressão pulmonar na Marinha? o então, que, que é isso? Como assim? Sabe? Que loucura, bicho. Que loucura é essa aqui? Aí da nascimento está para os pulmões, mas não me convenceu. Não, não me convenceu também. O que, que é isso? Cadê os? preciso entrevistar médico agora para falar se o viagra pode ser usado? Daqui a pouco aparece um dizendo não, é o viagra serve para pulmão, sim. A ah, pessoa, pessoa pega, pega um viagra na sua, na sua carteira agora, né? Assim, né? Tá saindo, cara. Ah, ah, você usa viagra? Você tem problema de impotência? Não, eu tenho problema no pulmão. <risos> você já dá uma desculpa, sim? Né? não precisa ter essa humilhação que a testosterona masculina é, acha que é uma humilhação bom, aqui conde, não precisa de você com denúncias que darão em nada não precisa que você apele com denúncias que não darão em nada, Ricardo Barbosa, bolsonarista Ricardo? tá bom, querido, seja bem-vindo aqui, tá, deixa eu ver aqui, o que mais vocês estão falando, Yara João Braga é, tá aqui o, esse Ricardo deve ser robô porque ele não para de dizer a mesma coisa o tempo todo lá, 500 milhões de vezes gente aqui, Alfredo Werner tá dizendo, vamos colocar a bandeira nacional meio mastro, nossas forças estão desarmadas desarmou forças desarmadas bom, olha só você tem também o bolsolão do asfalto depois da escolas fake olha outro escândalo de corrupção Outro escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, o Bolsolão do Asfalto. Empreiteira que usa firma de fachada fez reuniões sem ata com ministro e ao Columbre. O nome da empreiteira é Engeforte. Tem 19 agendas com dirigentes da Codevasf, comandada pelo Centrão. Você imagina, calcule, né? O Centrão comandando... Uma série de é, estatais e de secretarias e de ministérios, né? Centrão e Bolsonaro, cruz credo com Deus me livre. É, é aquela mistura, assim, tóxica para ninguém botar defeito. É, aqui, deixa eu pegar o comentário da Coen, da, da Cainara primeiro. Maravilha, quando o brasileiro é muito descolado, bagunçado, é feliz dessa forma. O brasileiro vai levar essas eleições, desse empurra e vamos eleger Lula no primeiro turno. Pois é, eu cheguei a essa conclusão, viu? Com, todo, com toda humildade... É, com todas as tensões e apreensões de golpe, de Bolsonaro é, disparar fake news, eu, eu acho que não, não dá para se falar em tendência eleitoral. A partir do momento que essas denúncias de corrupção também forem reverberando, o Bolsonaro vai perder mais uma vez, alguns pontos. Então, ele vai oscilar, né? Ele subiu com o auxílio emergencial, porque calou a boca imunda, agora ele vai cair também por causa da corrupção que está agraçando no governo dele e por causa da situação do brasileiro, da inflação, dos produtos que não são achados mais no supermercado, né? Situação complicada, desemprego. A Cepal e a ONU estão produzindo pesquisas sobre é, a, o desemprego e a inflação no Brasil, que é muito maior. Hoje, Olha, o que, que você acha... O presidente do Banco Central, Roberto Campos Júnior, né? ele disse que não esperava uma inflação tão alta. Me... Queridos, quando um presidente do Banco Central diz isso, porque alguém tem que avisar o Roberto Campos, né? não pode falar isso. O presidente do Banco Central não pode falar que não sabia, não. Isso aí, isso aí dá problema no mercado depois. né? Problema no mercado depois. É, tem que falar assim, não, a gente já está... Já, tem que mentir, a gente já esperava e tudo mais. E vamos fazer uma política anticíclica aqui que vai dar tudo errado também. Mas é uma loucura o presidente do Banco Central dizer isso, que, que não esperava a inflação recorde de 1,63 para abril maior nos últimos 28 anos desde o início do Plano Real. É, bom, deixa eu terminar aqui de ler essa... essa... Como é que se diz? Essa denúncia aqui, né? Deixa eu ver, nem acho mais aqui. Bom, empreiteira de fachada, né? E a oposição já está mirando a apuração também desse, desse escândalo aí da, a, de, da, desse bolsolão do asfalto, né? Em forte é, construtora com sede em imperatriz, Sul do Maranhão, explodiu em verbas na atual gestão, sob Bolsonaro foge de sua tradição ao obter também contratos para asfaltamento longe de sua base é muita corrupção, é muita corrupção, não vai ser fácil organizar isso. Bom, a gente está chegando no fim da live, eu tinha anotado aqui outras coisas, bom, o foco hoje é jantar com MDB e Lula, né? aguardemos, eu acho que na madrugada de hoje nós teremos aí informações importantes sobre, né? pelo, menos, pelo menos alguma base do que pode acontecer é, o, o MDB apoiar a candidatura a Lula no primeiro turno, ou ter um apoio assim diluído com alguns MDBistas históricos que não... O MDB não tem é, é, propriamente um comando, né? Então o Renan Calheiro já declarou apoio ao Lula no primeiro turno, ninguém vai impedir ele de apoiar o Lula. Enquanto isso, só para terminar, o Paulo Guedes, que você imagina, né? Só para vocês dormirem felizes, né? Paulo Guedes reciclando promessas para segundo mandato. que ele está acreditando que vai para o segundo mandato. E fala em combate rápido à inflação. Quer dizer, o cara constrói a inflação, traz de volta a inflação para o Brasil, pela incompetência, né? Notória que ele ostenta, né? E agora já começa a fazer promessa para o segundo mandato de um controle rápido. É muito cinismo, né? É muita doideira, cara. Bom vamos na confusão comigo entendeu vamos no empurra empurra a gente vai ter o Brasil mas não vai ser essa coisa bonitinha que a gente está pensando que vai ser, não. Vai ser tenso, Vai ser bagunçado, Mas vai ser bom. É Quero deixar um beijo, um abraço para todos vocês aqui. Obrigado pela audiência fantástica que vocês me proporcionaram hoje. Obrigado, TV 247, Rede TVT, bombando aqui. Grupo Prevô. Meu canal, o canal do Conde, está maravilhoso. Obrigado ao perfil. Também aqui, o Facebook 247, ao Twitter... E amanhã teremos muito trabalho. Amanhã, terça-feira, eu converso com o, o Gilberto Maringoni. Vamos falar das eleições na França e da guerra na Ucrânia. Vai ser sensacional. O Gilberto Maringoni tem muitas informações boas às 13 horas. É, 17h30, 5h30, tarde tem o podcast do Conde. Amanhã, mais uma Nós vamos receber o Tucumã é, para a live indígena. né? Aqui, ó, o Tucumã show vai ser sensacional a participação do Álvaro Azevedo Gonzaga e à noite estamos junto. ah não, à noite tem o Horta, tem a estreia do nosso, da nossa vinheta eu não vou passar hoje mais as vinhetas vou passar amanhã na estreia com o Hortinha, meu Hortinha ficou meio doentinho tal mas parece que ele já tá melhor tá? Torçam pro Horta torçam pra gente ter live amanhã e eu deixo aquele beijão pra vocês aqui vamos lá eu tô... obrigado viu? Meu... Marazis! Manda uma foto do jantar aí pra mim, Marazis. Quero ver o que tá acontecendo aí. Tá todo mundo vendo a live do Conte lá no jantar, né? certeza, né? O Conde. Ô, Lula, parou de ver a live do Conte só porque foi som. Se não dá, já. Só porque você tem escolha agora. Deve tá todo mundo lá no jantar vendo a live. Ó, beijo pra todo mundo. Até amanhã. Legenda